0: La paz del Señor sea con cada uno en este hermoso día, que Dios les bendiga. Espero que cada uno de ustedes estén muy bien, siempre aprendiendo de la palabra de Dios, cómo agradarle al Señor cada día, practicando lo que está escrito en su palabra. Y en este día vamos a estudiar, ya estamos en el décimo primero de las enseñanzas de Jesús. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que había dos enseñanzas? Y hoy ya estamos en el décimo primero aprendiendo sobre las enseñanzas de Jesús. Este es un estudio que el Espíritu Santo me ha concedido la gracia, ¿verdad? Para escribir en un, en un cuadernillo y poder también ministrarles a ustedes este, esto que yo he escrito. Entonces, son temas que yo he hecho en un cuadernillo y son dos enseñanzas sobre ¿verdad? las enseñanzas de Jesús y luego vendremos a meditar sobre las parábolas de Jesús. En este cuadernillo serían cuatro temas lo que están escritos. Primeramente, son dos enseñanzas sobre las enseñanzas de Jesús Después están las parábolas de Jesús, que también tienen doce enseñanzas. Después Jesús es nuestro ejemplo, tiene diez enseñanzas. Y Jesús es, tiene siete enseñanzas. cosas Siete cosas que nuestro Señor Jesucristo es. Jesús es el pan de vida. Jesús es la luz del mundo. Entonces son siete cosas que vamos a meditar también sobre Jesús es. Pero ahora ya estamos en el décimo primero de las enseñanzas de Jesús, y muy pronto ya lo vamos a estar terminando, así para estar adentrando en las parábolas de Jesús. Y en la enseñanza de Jesús que hoy vamos a meditar, vamos a meditar sobre el afán y la ansiedad. En un mundo en donde las personas están muy afanadas por conseguir las cosas materiales, por muchas veces querer ser mejor que el otro, eh, muchas veces querer mostrarse y a causa de eso viene la ansiedad también, ¿verdad? La ansiedad es una de las peores cosas. Eh, muchas veces pensamos que la ansiedad solo es un sentimiento, pero lastimosamente la ansiedad es como una enfermedad que eh, muchas veces nos hace mucho daño. No tenemos paz cuando tenemos la ansiedad. Y hay varios tipos o niveles de la ansiedad, pero yo no quisiera adentrar en este tema, sino que quisiera hablar de la ansiedad y del afán, del afán, ¿verdad?, completo, general. Y este pasaje está escrito en San Mateo, capítulo 6, versículo 25, hasta el 34. Si tú tienes tu Biblia contigo, sería maravilloso que pudieras abrirla y vamos a leerla juntos este pasaje tan extraordinario y también para que tú puedas corroborar todo lo que estoy diciendo que está basado en la palabra de Dios y dice así el afán y la ansiedad por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal, dice la palabra de Dios qué preguntas o qué cosas tan extraordinarias y tan interesantes nos dicen esta palabra, ¿verdad? Nosotros como seres humanos siempre nos preocupamos qué vamos a comer o qué voy a comer, al menos cuando el desempleo golpea nuestras puertas o cuando no tenemos, ¿verdad?, cómo suplir las necesidades y yo creo que aún más esto pasa con los padres de familia, eh, cuando la necesidad o la crisis está golpeando, o a veces el salario no basta para mantener la calidad de vida que quisiéramos mantener. Entonces siempre nos preocupamos, nos afanamos y somos ansiosos. Y nos preguntamos, ¿qué comeremos mañana? O también en el sentido también de qué vestiremos. Muchas veces más nosotras las mujeres cuando llega el invierno, Siempre nos preocupamos o cuando va a comenzar el año escolar decimos a mi hijo le falta esto o mi hijo no tiene esto, mi hija le hace falta nuevos uniformes porque ya le queda corto, eh, el invierno ya está llegando, mi hijo o mi hija está creciendo demasiado y ya le hace falta nuevas ropas. Entonces son preguntas y son cosas que por más pequeñas que a veces sean, esto puede también demostrar un pensamiento de desconfianza hacia el Señor cuando esto se torna ya una ansiedad o una preocupación en, nuestro, en nuestros corazones, ¿verdad? en nuestro día a día. Eh, el afán de obtener también posesiones materiales ha hecho que las personas inviertan muchas horas fuera de lo normal para obtenerla, y a veces hasta practicando cosas ilícitas para obtener aquellos bienes que desea. Y la ansiedad, la ansiedad saca la paz de nosotros. La ansiedad nos hace querer ver el futuro, lo que lograremos o no. Como si pudiésemos controlar el tiempo. Eso es lo que la ansiedad nos hace. La ansiedad piensa que todo tiene que ser controlado, pero sin embargo el otro lado está la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento que a pesar que muchas veces no tengamos o eh, falta un tiempo para obtener, esperar en el tiempo de Dios. El afán hace que perdamos extraordinarios tiempos también con la familia y por sobre todo en la casa de Dios. Por el hecho de querer obtener obsesionadamente los bienes materiales, la ansiedad saca la paz queriendo saber lo que ha de venir. O sea que son diferentes. Uno, el afán hace que perdamos extraordinarios tiempos con la familia y en la casa de Dios por el hecho de querer tener obsesionadamente los bienes materiales o oh, y la ansiedad saca la paz queriendo saber lo que ha de venir. Ni lo uno ni lo otro sirve. Lo debemos siempre de abandonar, descansar, y echar todas nuestras ansiedades sobre el Señor, como dice en 1 Pedro 5.7, donde dice, echa toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sabemos que a veces las dificultades golpean en nuestras puertas, no somos inconscientes a eso, y muchas veces, y no solo ahora en esta época pandémica, sino que muchos años anteriores también, ya ha pasado estas cosas, cada uno conoce, como dice el dicho, en dónde le aprieta su zapato, ¿verdad? Entonces, pero nosotros no podemos afanarnos ni tener ansiedad, no podemos tener estas cosas. Claro que las preocupaciones golpean nuestras puertas, pensamos tal vez que no vamos a conseguir, pero debemos de creer en el Señor y un testimonio que yo quisiera contarles a ustedes sobre ¿Qué comeremos? Un tiempo, hace un tiempo mi marido había quedado sin trabajo y con nosotros estaba muy difícil la situación porque sabemos que los que no trabajan es muy difícil, yo no trabajo, pero mi marido sí trabaja y entonces dependemos totalmente del ingreso económico que él trae a la casa. Como muchos hogares, ¿verdad? muchas mujeres me comprenderán en este sentido, entonces... Estaba, no estábamos preocupados pero sí un poco angustiados tal vez o afligidos verdad porque no teníamos pero eso no quiere decir que Cristo nos dejó con la mesa vacía en ninguna manera porque muchas veces nosotros pensamos que no tenemos pero sí, yo siempre digo que si hay un fideo o un macarrón no sé cómo sería en tu idioma para fritar o para comer o sea para hervir entonces tenemos algo que comer. Ahora, si no tenemos nada de eso, ahí no tenemos. Pero en ese día me recuerdo que era un domingo. Y nosotros, nuestra costumbre paraguaya, ¿verdad? Los domingos hacemos un churrasco, un asado, ¿verdad? Eh, a, la, a la parrilla. Y nosotros no teníamos nada. Eh, estaba lloviznando. Y estábamos tomando nuestro, nuestro cocido, como dice, ¿verdad? Cocido sería como un té, entre hierba mate y azúcar eh, y se le pone agua se le agrega agua entonces nosotros llamamos cocido y muchas familias paraguayas toman este este cocido por las mañanas y con el famoso coquito si ustedes tienen internet lo pueden averiguar y verán que es una delicia les aseguro y entonces tomamos esto a la mañana pero para el almuerzo ya no teníamos nada eso no no teníamos qué comer y yo, como toda mujer, estaba un poco triste, ¿verdad? Estaba un poco triste, aunque descansaba en el Señor. Verdaderamente descansaba en el Señor porque sabía que Él no podía, Él no nos iba a dejar. Y me recuerdo que ese día estaba leyendo el Salmos 23, en donde, en donde dice la palabra del Señor, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Estaba leyendo el Salmos 23 y el Salmos 24, donde dice que de Jehová es toda la tierra y su plenitud. Y ciertamente sin ganas. No, no oré fervorosamente. Y no les voy a mentir. Mi fe estaba siendo golpeada en ese momento. Y yo le dije al Señor. Tu palabra tiene poder. Y tu palabra dice. Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. Y le dije Señor. Toca una persona, toca el corazón de alguien para que nos traiga comida. Eso yo me recuerdo que le pedí al Señor, pero lo hice así, tan no de una manera fervorosa, declarando, no. Lo hice así con él, con mi corazón sincero, porque estaba triste en ese momento. Y el salmista dice que un corazón contrito el Señor no va a rechazar. Y yo además le dije, tu palabra, dice, usando como Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y a la misma hora recibí un, 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 una llamada de una persona y me dice, acabo de enviarte una plata para que use, ¿verdad? Entonces ahí yo, al acabar mi oración, recibí esta llamada y yo dije, ¡Qué rápido el Señor! Yo pienso, así que rápido el Señor me contestó. Y alegró eso mi vida verdad porque no, no oré con fervor no, y mi fe estaba siendo golpeada. Y aún así el Señor tuvo cuidado de nosotros. Aún así el Señor eh, nos proveyó, porque Él guarda su palabra para que sea cumplida. Como dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En muchos hogares vamos a ver esto como, como una lámina o como algo pegado en la pared, como un cuadro. Pero esta palabra tiene poder. Y aquí dice que nosotros no, no debemos de afanar por lo que vamos a comer, beber o vestir, sino que el Señor Jesús nos enseña que no debemos de afanarnos con estas cosas, sino que miremos las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y nuestro Padre Celestial las alimenta. Y dice, no valéis vosotros más que ellas. Y realmente nosotros valemos mucho más que eh, en el sentido de la creación por eso el Señor Jesucristo usan, vos no valéis vosotros mucho más que ellas y el Señor Jesús ese día nos proveyó y yo sé que así como a nosotros nos proveyó yo no sé lo que tú estás pasando en tu casa, en tu vida pero profetizo una mesa abundante, sobreabundante en tu vida profetizo que las puertas se abrirán Profetizo sobre tu vida que aquello que estás pidiendo al Señor te será concedido conforme la voluntad del Señor. Qué puertas abiertas de empleo serán abiertas para ti. En donde has entregado tu currículum te llamará. En donde tú piensas que está haciendo falta, que está habiendo crisis. El Señor entrará con providencia. Porque el Señor es Dios que provee, él es Jehová el Señor que provee, él no ha cambiado, él no, no ha mudado, él es inmutable. Entonces tenga fe, confíe, no se afane, no tenga ansiedad, descanse en el Señor, descanse en el Señor, viva cada día. Y aquí nos da la receta, dice: más buscad primeramente el reino de Dios. Debemos de buscar primeramente presentarnos aprobados ante Dios. Debemos buscar su reino y su justicia. Y todas estas cosas, dice, el comer, beber y vestir, Él nos añadirá cuando lo colocamos a Él en primer lugar. En vez de estar afanados y ansiosos, busquemos el reino de Dios y su justicia. Busquemos a presentarnos aprobados. Confiemos en Él, descansemos en Él. Porque también la palabra dice aquí mismo, mañana, el mañana traerá su propio afán. Dice el versículo 34. Y este pasaje nos enseña a vivir cada día totalmente dependientes de Dios. Así como el pueblo de Israel dependía totalmente de Dios en el desierto, esperando día a día el maná del cielo. Excepto, ¿verdad? El día sexto, que descendía y ellos debían de agarrar doble porción por causa del día de reposo que era sábado. Pero en este día quiero decirte, vivamos. Día a día, dependiendo totalmente del Señor, dependamos totalmente del Señor, busquemos primeramente su reino, que todas estas cosas, el vestir y el comer, el beber, todo esto el Señor nos proveerá, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él no nos desampara si Él cuida las aves del cielo, si cuida los lirios del campo. ¿Cómo a nosotros no nos cuidará? Debemos de Poner nuestra fe y nuestra confianza y dejar de preocuparnos, de vivir totalmente. Si hoy estás pasando necesidad, cree en el Señor y di, Señor, yo sé que Tú me proveerás. Hoy estoy pasando dificultad, pero sé que el Señor me proveerá porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Porque esta palabra tiene poder, la palabra de Dios tiene poder. Y la palabra de Dios dice, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a las riquezas de su gloria. Imagínense la gloria de Dios, las riquezas de su gloria, y conforme a esto el Señor te suplirá. El Señor hará cosas extraordinarias en tu casa, te sorprenderá cuando dejes de murmurar y comiences a confiar en el Señor. En este día quiero decirte no te afanes, no te afanes, no tengas ansiedad, invierte más tiempo en tu familia, invierte más tiempo en la casa de Dios, porque también eh, amontonar riquezas no es bueno, porque como dice en Eclesiastes, ¿para qué será el trabajo hecho ahora? ¿Para qué? Porque el hombre desnudo salió del vientre de su madre y desnudo volverá a dónde tiene que ir, ¿verdad?, a la eternidad. Entonces, ¿para quién quedarán las riquezas amontonadas? Piensa en esto, medite en eso, no se afane. Viva la, la vida cada día, disfrute de su familia, disfrute estar en la casa de Dios, buscando el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Que Dios te bendiga, sigue firme, Sigue hacia adelante, descansa en Jesús, que todo lo que necesites el Señor te proveerá.